0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Nuestro podcast se llama ¿Qué dices tú? El día de hoy damos la inauguración oficial de esto y pues en nuestro primer episodio tenemos como temas principales los efectos de la cuarentena y recuerdos de la infancia. El día de hoy, jueves 30 de abril, damos por iniciado esto y vamos a entrar de una vez a lo que vamos, vamos a entrar ya de lleno al primer tema que son los efectos de la cuarentena. Yo creo que todos sabemos qué es lo que está pasando actualmente en el mundo con esto de la pandemia del coronavirus, el coronababy. Me sorprendería mucho que hubiera alguien que no supiera qué es lo que pasa, aunque claro, existen personas que no lo quieren aceptar, no lo quieren asimilar o simplemente no quieren acatar las recomendaciones que nos hacen las autoridades. Es algo de lo cual todos estamos conscientes y no creo que exista alguien que no sepa que está pasando algo, y bueno, yo quiero hablar específicamente de cómo he vivido esto, del entorno en el que estoy, del lugar en donde vivo, que es en Nuevo León. Mm. En Nuevo León, esto comenzó, mm. bueno, la medida de la cuarentena comenzó, si no mal recuerdo, inició el lunes 16 de marzo de este mismo año, 2020, pero fue anunciada dos días antes, el 14 de marzo, entonces yo no aceptaba esto, la verdad yo creía que era una exageración de la gente cuando el secretario Manuel de la O dijo que íbamos a hacer todo esto, yo la verdad veía esto como una exageración, creía que era más una psicosis de la gente, porque incluso antes de que se diera a conocer esta medida del aislamiento, mucha gente ya había tomado ciertas actitudes de pánico, unos claros ejemplos y creo que todos los recordaremos fueron las compras excesivas de gel antibacterial, terminaron con el gel antibacterial en las tiendas, terminaron con los cubrebocas, terminaron incluso con el rollo, hazme el favor, terminaron con el rollo y así hubo muchos casos, por eso yo lo vi por ese lado, yo creía que era más una exageración de la gente, otra exageración de la gente y no quería creerlo. Y a eso agregarle que yo no me hacía la idea de pasar un mes sin hacer lo que yo acostumbro a hacer habitualmente. Porque en ese entonces, cuando se dio a conocer esto de la cuarentena, la idea era que durara un mes. Supuestamente la fecha de finalización era, si mal no recuerdo, el 20 de abril, pero pues ya después la fueron extendiendo y extendiendo y quizá más adelante toquemos esos puntos. Y bueno, yo no me hacía la idea de que ya no iba a ir a la escuela, de que ya no iba a ir con mis amigos, de que ya no iba a salir a reuniones. Entonces, pues, por ese lado me afectaba más o menos. Suena estúpido, pero pues me afectaba por ese lado. Yo recuerdo que una de las semanas más difíciles para mí, vuelvo a repetir que va a sonar estúpido, una de las semanas más difíciles para mí mm -hmm. fue pues nada más que la primera porque era como que esa semana en que apenas estabas empezando en esto no creías que te fueras a adaptar y recuerdo que esa misma semana yo tenía dos eventos en puerta entonces mi mamá no me dejó ir al primero y hubo por ahí una discusión en la cual mi mamá me decía que pues, no podía salir, no eran vacaciones, que acaso no entendía qué era lo que estaba sucediendo ...me echó en cara que yo estaba estudiando comunicación... ...que cómo era posible que yo no supiera de eso... ...entonces mi respuesta fue... pues ...yo sencillamente creo que es una exageración de la gente... ...y estuvimos discutiendo así un buen rato... ...hasta uh -huh. que mi mamá se dio a dejarme ir a esa fiesta... ...a final de cuentas yo decidí no ir... ...para no causar más conflicto... ...aunque pues a la segunda fiesta que tenía esa misma semana... Terminé yéndome, pero pues esa es otra historia Y bueno, otra cosa que quería decir era que yo no me hacía tampoco a la idea Bueno, más bien me provocaba como que un cierto temor, un cierto pavor La idea de convivir con las mismas personas todos los días 24-7 Obviamente me refiero, me refiero a mi familia que tengo que aclarar antes de empezar a decir mis puntos, tengo que aclarar que sí los quiero, obviamente son lo más importante para mí, pero somos seres humanos, mm. pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos actitudes diferentes y esas diferencias a veces pueden crear ciertas discrepancias que cuando se hacen comunes habituales pues llegan a ser causantes de cierta atmósfera de conflicto y es también algo que me preocupaba, el hecho de estar viviendo en conflicto Porque obviamente ante la desesperación el ser humano empieza a reaccionar Y es algo natural, aunque sea tu familia, aunque sea lo que sea Como ser humano vas a reaccionar Pero bueno, quería dejar claro ese punto Y pues como ya lo dije, los primeros días yo era como muchos lo fueron Y como muchos actualmente lo son yo no tomaba esto en serio yo no lo quería tomar en serio y pues se preguntarán uh -huh. ¿en qué momento fue que lo empezaste a tomar en serio? lo empecé a tomar en serio en cuanto empecé a informarme mejor eh, en esos días era muy común ver notas de lo que estaba pasando en Italia uh -huh. que en comparación con lo que vivimos actualmente con esta pandemia en México lo que está sucediendo en Italia es hace cuenta... Nosotros somos una hormiguita, en Italia hay ya un humano ahí parado. Es una comparación, fue lo primero que se me vino a la mente, pero bueno, estaba viendo a qué alturas estaban llegando en It a la altura de tener que desconectar a una persona de la tercera edad de los respiradores para darle la prioridad a una persona joven. Y era lamentable el ver cómo pues, prácticamente se iban canjeando las vidas y me ponía a pensar en qué pasaría si llegara a suceder eso aquí en México, si llegara a sucederle eso a algún familiar mío que por culpa de una persona que fue irresponsable, algún familiar mío tuviera que sufrir las consecuencias. Sonará un poquito egoísta, mm -hmm. pero lo empecé a creer más por ese punto. Y para bien o para mal, ahorita ya tengo una perspectiva totalmente diferente. Creo que lo que está sucediendo es grave, creo... En que sí hay que cuidarnos, hay que protegernos Y creo en que hay que acatar las recomendaciones que las autoridades nos están haciendo Entonces yo empecé a ver una perspectiva diferente Más que nada por esos puntillos que acabo de mencionar Entonces, pues a partir de ahí Empecé a cambiar muchos pensamientos e incluso empecé a ver con malos ojos o mal, no sabría cómo decirlo, a las personas que se lo estaban tomando todo esto a la ligera. Me tocó ver unas publicaciones en Facebook, eh, creo que era un día domingo, en que había muchas personas reunidas en la Alameda, en la Macroplaza, en ciertos lugares públicos, centros comerciales, amontonados como si nada estuviera pasando, como si todo esto que se está haciendo, se tratara de unas vacaciones o algo así y a mí me dio, pues raramente, extrañamente me dio mucho coraje porque en esos días mi papá uh -huh. todavía tenía que salir a trabajar entonces yo me ponía a pensar y si a mi papá le pasara algo si mi papá uh -huh. se llegara a infectar por culpa de esas personas que no están tomando esto en serio y fue ahí como que me empezó a caer un poquito más el 20 también y fue así que fui cambiando mi manera de pensar en cuanto a esto y bueno yo creo que es entendible cuando una persona mm. tiene que salir a trabajar cuando una persona mm. tiene que salir a, a comprar lo indispensable para su hogar cuando una persona pues tiene que salir a algo que es necesariamente pues inevitable algo que es de carácter fuerte No sabría qué más podría entrar dentro de esto Entiendo cuando una persona sale porque tiene que ser así Pero no puedo entender a una persona que aún se sigue yendo a pasear A una persona que aún sigue yendo a fiestas como si nada a fiestas masivas, etcétera Yo no podría entender a una persona así, la verdad Pero bueno esta pandemia está trayendo muchas consecuencias, existen muchas personas sin empleo y es un caso lamentable Porque existen personas que no pueden subsistir sin lo que trabajan día a día Hay personas que no tienen un pan que comer en estos momentos y es algo que a lo mejor muchos de nosotros no estamos viendo Lo estamos como tomando lo estamos tomando, perdón, como que ay, estoy en mi casa, estoy encerrado, estoy aburrido, ya no sé qué hacer pero hay muchas personas que lo están pasando peor. Existen personas que no tienen un pan que llevarse a la boca, no tienen un cambio de ropa, no tienen ni siquiera un hogar. Esas personas son las más afectadas en cuanto a lo social, quisiera decirle, no, no social, a lo económico. Este, y son cosas que no nos ponemos a ver, a lo mejor vivimos en nuestra burbuja, a lo mejor somos hasta cierto punto egoístas, me incluyo yo, yo no me salvo, no soy un santo pero sería bueno que pusiéramos nuestros pensamientos en esas personas y pues qué más puedo decir, qué otras crisis está trayendo esto también está trayendo ciertos traumas va a traer ciertas consecuencias psicológicas sobre muchas personas algo que yo he pensado mucho es que He sabido de casos de personas que dan positivo en el, en el virus este y llegan a cierto nivel de, de, ¿cómo te lo diré? Este virus avanza a tal nivel que la persona se encuentra en un estado grave, entonces esa persona tiene uh -huh. que ser internada. Y si esa persona fallece en el hospital, pues los médicos simplemente les regresan a su familiar Reducido a cenizas Eso debe ser algo traumático uh -huh. El hecho de que se lleven una persona De tu casa, de tu familia No saber si va a sobrevivir No poder ver a esa persona en su enfermedad Y luego que uh -huh. fallezca Y no poder verla Ni siquiera en su muerte No poder acompañar eso No poder darle un velorio Yo supongo que debe ser Algo traumatizante Y de por sí cuando Cuando pierdes a un familiar cuando, cuando es por causa mm. común, conocida, no sé, no sabría cómo decirlo, nunca es un buen momento mm. para perder a un familiar, pero pues si de por sí en las circunstancias normales ya es algo medio traumático, ahora imagínate con esto cuánto y más debe serlo. Y pues, claro, hay que tratar de verle lo bueno, mm. yo digo... <ríe> Es una enfermedad, está matando mucha gente Eso no tiene nada de bueno Pero yo hablo en cuanto uh -huh. a nuestro encierro Hay que tratar de encontrarle algo positivo Me parece que es una magnífica oportunidad Para encontrar nuestra mejor versión de nosotros mismos Podemos trabajar en nosotros mentalmente, físicamente Podemos mejorar en todos los aspectos Espiritualmente también podemos mejorar Voy a meter un poquito de religión aquí Hace algunas semanas se vivió la Semana Santa Y es curioso como en años anteriores, en ocasiones anteriores Hablar de Semana Santa para muchas personas era hablar de viajes, hablar de fiestas, hablar de lujos, etc Y en este año muchas otras personas Bueno, me estoy trabando mucho, disculpen, ¿eh? entiéndenme que es la primera vez Y en este año a muchas de esas personas, es lo que quería decir a muchas de esas personas pues les entró como que una espinita y por primera vez pudieron vivir la Semana Santa desde una perspectiva más espiritual y lo padre de esto es que a lo mejor en un futuro esas personas van a poder tener una conversión gracias a todo esto que está sucediendo, ¿por qué? porque muchas personas están encomendando esos temores que tienen a Dios, están encomendando sus angustias a Dios, y está padre eso, o sea qué mal que, que tenga que pasar esto para que esas personas tengan que voltear a ver a Dios pero, pero bueno, creo que Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos, sea cual sea la circunstancia Él va a estar ahí para recibirnos y pues si lo deseamos podemos convertirnos y ser mejores personas Y ya hablando fuera de la religión, que esto también nos sirva para convertirnos en mejores personas ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, ahorita nuestro planeta está teniendo un cambio brutal, la, la naturaleza está reclamando lo que le pertenece, he visto casos de muchos países en que los animales andan como si nada, andan libres los animalillos y, y está padre, O sea, los océanos están limpiando, los ríos están limpiando, creo que esta es una limpieza que el mundo está haciendo del ser humano, y también es padre verlo por ese lado Tenemos que tratar de ser mejores ciudadanos Cuidar más de nuestra naturaleza Cuidar más de nuestro prójimo Antes un abrazo lo veíamos Como un acto físico X Que le puedes dar a cualquiera Y sí, es la idea dárselo a cualquiera Porque tienes que tratar al prójico Al prójico menso Al prójimo Como tu hermano Entonces Creo que es una buena oportunidad para trabajar en nosotros mismos y regresar siendo mejores personas Y bueno, creo que ya es todo lo que tengo que decir de este primer tema de los efectos de la cuarentena Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito más a a los recuerdos de, de la infancia Que me estuvo acordando de muchas cosas muy buenas que hice durante mi infancia algunas travesuras más o menos La primera fue en una ocasión en mi cumpleaños Era mi cumpleaños, me hicieron mi festejo en casa de mi abuelita Entonces yo recuerdo que me habían comprado un pastel de chocolate Y ese pastel de chocolate tenía una cereza A mí no me gustaba la cereza Pero era mi cereza, era la cereza de mi pastel Y pues por eso la quería entonces me acuerdo que me cantaron las mañanitas Y un primo mío agarró la cereza, se la comió Y lo primero que yo hice fue descontarlo Le metí santo trancazo en la, en la jeta, en la cara, perdón Y pues el vato lloró, no sé por qué Pero pues luego mi mamá me regañó No recuerdo si me pegó o no Pero este pues que me regañó, me regañó, supongo yo Y ese fue un recuerdo que me acaba de venir a la mente ahorita, no sé este, bueno primo, si estás viendo esto en un futuro Si es que nos salvamos de esto, que por supuesto nos vamos a salvar de esto Pues no, no te vuelvas a comer la cereza de mi pastel, por favor Porque va a volver a pasar lo mismo y no creamos tragedias, primo Hace crea Lo siguiente es que cuando yo era niño me gustaba mucho la lucha libre de la WWE entonces me acuerdo que jugaba con mis primos, con mis amigos Y en una ocasión me encontraba en casa de mi abuelita jugando con un primo mío Y con mi hermano, mi hermano pues es seis años menor que yo En ese entonces yo tendría unos diez, nueve años Él tendría como dos, tres años Entonces estábamos jugando mi primo, mi hermano y yo Lo que hacíamos nosotros era que simulábamos que las camas eran el Rick entonces estábamos jugando encima de una cama En eso mi primo pues dejó de jugar un rato, bajó a tomar agua Y me quedé yo solo con mi hermano, entonces que agarré una silla Agarré una silla, perdón, agarré una almohada Y simulando que era una de las sillas que usan los luchadores Pues le metí también, santo trancazo a mi hermano Y el vato salió volando bien sabroso Y de cuenta que cayó y la chompa, o sea, la nuca le cayó en el piso y tronó Machín Y el vato empezó a llorar Y no sé, no sé qué había en mi mente en ese entonces Que me la empecé a curar, me empecé a reír de él Entonces salió un primo un primo mío Salió un tío mío y dijo ¿Por qué lo golpeas? que ¿Quién sabe qué? que era ese chiquito? Y yo le dije, no, eso estábamos jugando Y luego pues total ahí Empezó una discusión Y pues mi tío me acusó con mi mamá Y recuerdo que mi mamá me regañó Supongo que me pegó Puedo recordar un poco de sangre y Pero estábamos jugando Pero x eso ya pasó también Uf, ¿Qué más hay de mi infancia? Bueno, hay otra anécdota también por ahí con mi hermano Van a decir que soy un mal tipo Pero pues éramos infantes, éramos niños Éramos unos pillos Bueno, hay otra anécdota por ahí con mi hermano La cual en una ocasión mi mamá estaba algo ocupada aquí en mi casa, entonces mi hermano estaría haciendo alguna travesura, no recuerdo bien qué es lo que estaba haciendo, y mi mamá me encargó asustarlo nada más, decirle, no, pues te voy a dar un cintazo, y era lo único que me había encargado mi mamá. Entonces yo subo hasta el cuarto mío y de mi hermano con un cinto para amenazar a mi hermano, pero en ese entonces me ganó la tentación Y hagan de cuenta que lo agarré a cintazos fácil Le di como 10 cintazos al morro Y el morro también empezó a llorar Y pues mi mamá me volvió a golpear Y ya la última anécdota que tengo Que pues ya era un poco más adolescente Pero pues sigue siendo parte de mi infancia creo yo Fue que me dio varicela cuando estaba en primero de secundaria Y en la secundaria no me creyeron que tenía varicela No me creyeron que tenía varicela y pues... No me justificaron las faltas creo Porque se supone que ya era demasiado grande Para tener varicela a los 12 años tendría más o menos Cuando estuve en primero de secundaria Y pues también estuvo trágico Recuerdo que en mi infancia me mordieron dos perros en la pierna Y los dos fueron el mismo año Era un imán de perros Hagan de cuenta que el primer perro que me mordió Era un perro chihuahueño Y pues yo estaba jugando con mis primos en la casa de una tía y acababan de comprar un perro chihuahueño Entonces el perrillo pues me mordió en la pierna Y el vato no sé cómo pero se aferró Que yo movía la pierna y el vato todavía seguía Seguía volando, seguía zarandeándose mientras yo movía la pierna Y nunca se zafó hasta que pues estuve quieto Total, eso no fue tan grave Simplemente estuve descansando algunas semanas que no tuve que moverme y lo otro fue ese mismo año, unos meses después Me acuerdo que era como por ahí del 10 de mayo lo del primer perro Y lo del segundo perro fue ya en emisiones de verano Me acuerdo que íbamos a la casa de mi abuelita Entonces unos vecinos que vivían por ahí por casa de mi abuelita Tenían varios perros grandes, que eran callejeros Eran, pues, no eran de raza, eran así como criollos Entonces... Pues yo iba corriendo a la puerta de la casa de mi abuelita y hagan de cuenta que debajo de un carro salió uno de esos perros y el vato pues me, me alcanzó a dar la mordida y me hizo, sí me hizo una rajadota en la pierna y ahí pues sí lloré bien machín porque me estaba saliendo un chorro de sangre, estaba asustado. Yo tendría como unos 7 años más o menos, 6 creo, 7-6 por ahí. Y pues sí, viví mucho tiempo traumado con los perros porque fue en muy poco tiempo. Lo que sucedió eso Y mucho tiempo traumado con los perros No me gustaban los perros Y pues Son cosas que <ríe> batallé por olvidar Ya hasta ahorita pues voy perdiéndoles Más o menos el miedo Pero creo que es fecha en que Si yo veo un perro grande en la calle Y me empiezo a ladrar Si sí me paniqueo Porque la verdad Si sí me dan un de miedo todavía que me ataquen Pero ya cuando veo que un perro es tranquilo Si sí lo acaricio y todo y todo normal, todo tranquilo. Y pues así. Y creo que ya estuve el contenido que tenía en la pauta para el podcast de hoy. A lo mejor este podcast se hizo un poco tedioso, salvo que es. Bueno, puesto que es. Ya ven, estoy equivocando mucho en las palabras. Puesto que es el primero, pero vamos a trar. Vamos a tra Vamos a tratar de mejorar poco a poco. La verdad es un proyecto en el que estoy poniendo mucha fe. Es algo que ya quería venir haciendo desde mucho tiempo atrás, pero por una cosa u otra no me animaba, decía, me voy a trabar, voy a voy a fracasar en eso y pues sí, vamos a fracasar, pero gracias a ese fracaso vamos a salir adelante. Ya ven ahorita estoy trabándome mucho, me trabé mucho durante la de la durante la <risa> durante la realización de este primer episodio y la verdad es que en estos momentos no, no encuentro con qué tono hablar, estoy consciente de que es un podcast, es, una, es un tipo de formato en el que pues tienes que hablar de una manera tranquila, no tienes que hablar tan acelerado, y también poco a poco voy a irme adaptando en cuestión con eso, en el cómo tengo que llevar a cabo el podcast, en cómo seguir de manera correcta las pautas que vaya haciendo, por lo pronto este fue el primer episodio, voy a estar subiendo episodios nuevos cada lunes y pues va a haber temas muy interesantes, ya tengo cierta planeación, pero al igual ustedes pueden sugerirme algunos temas mediante mi Instagram que es arroba soy tadeo o también mediante la caja de comentarios que está aquí en YouTube o también vamos a andar por ahí por Spotify, que no recuerdo el nombre de usuario que tengo en Spotify pero pues ya después mediante mis redes sociales que son Instagram pues les voy diciendo más o menos qué onda entonces les pido una disculpa si en algún momento de esta transmisión tronquíe un poco es normal, es completamente natural, es la primera vez, no estoy acostumbrado a realizar este tipo de formatos pero ahí con el tiempo nos vamos a ir adaptando, la práctica nos va a ir haciendo y pues sobre todo el apoyo de ustedes, yo sé que, no, que esto no es lo mejor y vamos a tratar de dar lo mejor cada vez más, así que yo me despido, ah bueno, tengo contemplado que cada episodio dure aproximadamente media hora, ahorita llevamos alrededor de 25 minutos, pero pues no pasa nada, así que pues yo me despido y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de ¿Qué dices tú? Adiós.